0: Ja, Friede sei mit euch, auch all die, die danach dazugekommen sind. Also nachdem ich schon die anderen begrüßt hatte. Ja, das ist ein wichtiges Thema an und für sich. Wie gehen wir mit Menschen um, grundsätzlich und dann insbesondere auch mit den Älteren, mit Menschen, die halt in einem Altersheim sind. Und das, das ist ja ein bisschen auch kulturell ja, geprägt, wie man mit älteren Menschen umgeht. In gewissen Kulturen werden sie nicht in Heime gebracht oder gesteckt, sondern sie bleiben eigentlich im familiären Umfeld und werden dann unterstützt von den Kindern. Also das ist dann sozusagen wie eine Last, eine Pflicht, eine Aufgabe für die Kinder. Im Verständnis von, dass die Eltern ja für die Kinder gesorgt haben und dann, wenn es dann halt soweit ist, dass die Kinder dann für die Eltern sorgen Das ist ein kultureller Weg, wie man damit umgehen kann. Und auch jetzt, also in der Schweiz oder auch in anderen Breitengraden, gibt es halt diese Heime. Und das wirft grundsätzlich die Frage auf, wie gehen wir mit denen um, die bedürftig sind. Also ich verstehe das eigentlich eher so. Mit Babys zum Beispiel auch, also in die andere Richtung, mit Kleinkindern, die halt auch bedürftig sind, die ja auch nicht immer richtig behandelt werden, vielleicht äh, ja, im, im falschen Kindergärten zum Beispiel sind, wo die, die Lehrpersonen oder eben pädagogisch nicht äh, achtsam sind, das kann es sein. Oder in der anderen Richtung eben, dass in Heimen die älteren Personen, die älteren Menschen vernachlässigt werden und dann emotional vereinsamen und verwahrlosen. also Und dann kommt dann irgendwann noch das Körperliche dazu. Es ist ein schwieriges Thema, also ich kann euch natürlich nicht auf alle Aspekte eingehen, aber auf jeden Fall kann man mit Sura 17, Vers 70 anfangen, wo die Würde des Menschen angesprochen wird. Und die ist jedem Menschen gegeben, also unabhängig vom Glauben, unabhängig von Kultur. Es ist einfach universell im Sinne von für alle Menschen. Wir haben den Kindern Adams Würde verliehen oder wir haben sie geehrt, je nach Übersetzung. Also da ist eine Ehre des Menschen drin, eine Grundehre, die nicht verletzt werden darf. Eine Grundehre, die uns zum Menschen macht, die uns auch gewisse Rechte ähm, zuspricht. Aber nicht nur Rechte im Sinne von Menschenrechten, sondern auch Rechte oder ähm, Bedingungen, an die unser Leben geknüpft sein sollen. Und der Koran greift dies immer wieder in verschiedenen Facetten auf. Vielleicht, wenn man es jetzt nicht auf die älteren Menschen bezieht, man kann es auch in Bezug auf andere Aspekte sehen, wenn zum Beispiel eine Frau verlassen wird von ihrem Mann, ähm, wie das dann, wie geht, wie geht die Gemeinschaft dann mit dieser Person, mit dieser Frau, die alleingelassen wird, vielleicht sogar alleinerziehend ist? Oder wie, was passiert auch, wenn zum Beispiel eine Frau verwitwet wird und sie war finanziell abhängig vom Mann? Was ist dann der Fall? Der Koran ist hier eigentlich relativ klar, der Mann ist zuerst mal selbst verpflichtet, der Frau etwas zu hinterlassen, so dass sie ein Jahr überleben könnte, also so ein Nachlass für mindestens ein Jahr. Und wenn das nicht geht, dann die Gemeinschaft der Gläubigen. Also man ist nie alleine. Der Glaube verpflichtet uns, wenn wir den Glauben ernst nehmen, wenn wir den Weg zu Gott ernst nehmen wollen, verpflichtet uns, eben diese Beziehungen so weit zu pflegen, dass wir wissen, okay, jetzt braucht diese Person Unterstützung. Das ist dann eigentlich egal, ob die Person diese Unterstützung will, also im Sinne von will, ähm, sagt, ich will diese Unterstützung. Es reicht schon, dass diese Person diese Unterstützung braucht. Also wir warten nicht erst, bis die Person sagt, ich brauche Hilfe, ähm, wenn es eigentlich klar ist, dass geholfen werden muss. Das ist so ein bisschen die moralisch-ethische Verpflichtung, die der Koran uns, die Gott uns beibringen möchte über den Koran hinweg. Das bedeutet auch, dass wir immer achtsam sind, eben Beziehungen pflegen, Kontakte pflegen, so gut es geht. Ist vielleicht nicht immer so einfach, wenn man selber natürlich noch beschäftigt ist mit dem Leben oder mit dem Aufbau des Lebens oder verschiedenen Schwierigkeiten, aber nichtsdestotrotz ist das ja auch ein Aspekt den ich früher schon erwähnt habe, auch wenn es einem selber schlecht geht, darf man die anderen nicht vergessen. Das heißt nicht, dass man die eigene Situation ignoriert, aber es geht darum, dass man sich selbst nicht allein sieht. Man ist immer in Verbindung mit anderen irgendwie. Also das zum Beispiel zur Situation für, ja, wenn eine Frau geschieden wird oder insbesondere wenn, wenn äh, sie verwitwet wird, dieser Fall wird im Koran aufgegriffen. In Bezug auf die Eltern, also meine Mutter Und dann mein Vater, die mich halt großgezogen haben. Ich bin ja verpflichtet, gütig ihnen gegenüber zu sein. Der Koran sagt, dass wenn sie mich dazu zwingen, etwas beizugesellen, dann muss ich ihnen nicht gehorchen, aber in weltlichen Dingen soll ich gütig zu ihnen sein. Und das ist ja nicht immer einfach, vor allem dann, wenn die Eltern ja halt nicht gerade die positiven Beispiele waren oder halt ja auch für Leid gesorgt haben das ist dann schwieriger aber es bedeutet im Prinzip dass wir mit einer gewissen Würde umgehen äh, mit einem gewissen Verständnis und dann auch zum Beispiel äh, sagen dass äh, ja sie eben auch Geduld mit uns hatten also es gibt eigentlich immer diesen Aspekt dass man Geduld hat Gerade in Bezug auf diesen Umstand, dieses Verständnis, des gegenseitigen Verständnisses, ist es wichtig. Es wird auch im Koran mitgeteilt, dass wenn man 40 wird, dass man sagen soll, dass man eben den rechten Weg einschlagen möchte und dass man auch sozusagen um Vergebung für die Eltern bittet, also im Sinne von, dass sie geduldig waren für einen. Ja, dass diese Geduld ihnen halt angerechnet werden soll. Also es ist so, sozusagen etwas, wo man eine gewisse Verantwortung übernimmt. Also man kann auch sagen, eben das Alter 40 ist so etwas wie der reife Prozess abgeschlossen, mehr oder weniger, zumindest, also wie es im Koran gesagt, das heißt nicht, dass man mit 40 erst zur Verantwortung gezogen wird. Also das ist in Sura 46, Vers 15. Und wir haben dem Menschen angeordnet, gegen seine Eltern gütig zu sein. Seine Mutter trug ihn in Mühsal und brachte ihn zur Welt in Mühsal. Und ihn zu tragen und ihn zu entwöhnen, erfordert 30 Monate. Dann, als er seine Reife erreichte und 40 Jahre alt wurde, sagte er, »Mein Herr, sporne mich an, dankbar zu sein für deine Gnade, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und sporne mich an, Rechtes zu wirken, das dir wohlgefallen mag.« und lass mir meine Nachkommenschaft rechtschaffen sein. Siehe, ich wende mich zu dir und ich bin einer der Gottergebenen. Mit diesem Vers wird gesagt, ja, sowohl es gibt eine Verbindung zwischen den älteren Menschen und der Nachkommenschaft. Also man ist nicht einfach individuell für sich. Deshalb heißt es auch, lass meine Nachkommenschaft rechtschaffen sein. Und man möchte auch dankbar sein für die Gnade, die eben mir und meinen Eltern erkam. Also immer dieses Bewusstsein zu entwickeln in alle Richtungen, ja, dass eine gewisse Gnade gegeben wurde und dass diese Gnade eben aufgrund der Menschenwürde, die Gott allen Menschen gegeben hat, auch aufrechterhalten werden muss. Wir werden darin geprüft, wie wir miteinander umgehen, ob wir einfach Gott zuliebe etwas machen, wie zum Beispiel in Sura 76, Vers 9 wird gesagt, wir speisen euch nur Gott zuliebe. Also wir verlangen in dem Sinne keinen Lohn. Natürlich, also der weltlichen Lohn brauchen wir zum Überleben, aber wir verlangen keinen Lohn im Sinne von, ja, ich habe dir jetzt das gegeben, ich habe dir das gemacht, ich habe äh, dies und das alles erledigt für dich, jetzt bist du mir was schuldig. Das ist eigentlich nicht die richtige Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht. Wir gehen mit Menschen um, im besten Fall recht schaffen, freundlich, höflich und zuvorkommend, weil wir es einfach Gott zuliebe tun, aus der Liebe heraus. Das führt dann dazu, dass man eigentlich die Umgebung so schön wie möglich gestaltet. Also so ja so freundlich wie möglich für alle Menschen, für Kinder, bedeutet das, dass sie eine farbenfrohe Umgebung haben dürfen. Für uns bedeutet das, dass wir unsere eigenen Wohnungen auch so gestalten, dass wir, ähm, ja, dass, dass es Freude macht, m- miteinander zu wohnen. Aber auch für die älteren Menschen, egal wie es gelöst wird, ob es jetzt in einem Heim ist oder eben, ob es von den Kindern gemacht wird. Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die ja im Kollektiv erledigt werden muss. Und das ist in der Tradition, gibt es auch einen Begriff dafür. Es gibt so ein Ferdl-Kifäääää, ähm, das ist sozusagen wie eine Kollektivpflicht. Es gibt keinen äh, bestimmten Menschen, der das erfüllen muss, was aber nicht heißt, dass wenn es Doris macht, dann bin ich aus dem Schneider. Es muss sicher gemacht werden. Und wenn es halt Doris zum Beispiel zu schwer fällt, wenn sie es alleine macht, dann wird automatisch auch ja die Pflicht ja ausgeweitet. Es ist zu viel für sie alleine. Das heißt, die Gemeinschaft trägt das alles mit. Und das gilt für Schwierigkeiten im Leben, wenn man... Eben als Freundschaften anschauen oder eben Geschwisterlichkeit gehört dann dazu, dass man füreinander da ist, so gut es geht, zumindest Verständnis zeigt, ein offenes Ohr hat, ein offenes Herz mitbringt. Das ist auch das, was in Sura 18, Vers 28 zum Beispiel, ähm, formuliert wird, dass unsere Herzen oder dass wir einfach mit, uns mit denen zurückhalten sollen, die Gottes abends und morgens gedenken. Und dass wir nicht über sie hinwegsehen sollen, nach dem Trachten von irdischen Gütern, sinngemäß. Also wenn wir einen Ort sehen, wie ein Heim, wo die älteren Menschen vernachlässigt werden, dann gehört das für mich in diese Richtung. Es wurde irgendwelchen irdischen Gütern zuliebe, darauf verzichtet ihnen etwas Besseres zu bieten. Oder meinen Mitmenschen etwas Besseres zu bieten allgemein. Ja, ich meine, man kann ja alles wirtschaftlich betrachten und sagen, ja, wir machen nur das Nötigste, eben Gefängnis, Hauptsache sie überleben und nicht, sie leben nicht mehr. Das ist irdisch gedacht. Das ist nicht unser Weg. Der Weg zu Gott bedeutet immer, ja, das Bestmögliche draus zu machen, nicht zu übertreiben, also nicht verschwenderisch zu sein. Man kann sich auch damit äh, ja, alles vergolden und glänzen und so weiter, das könnte man auch so machen. Aber das ist ja auch nicht der richtige Weg, sondern würdevoll den Menschen etwas anbieten, ob jung oder alt, ob Kind oder erwachsen, ob verheiratet oder alleine, das ist grundsätzlich der Weg der Gottergebenheit. Ergeben für Gott zu sein bedeutet, ja, diesen Prinzipien sich zu ergeben, dass eben Menschen Würde haben und mit Würde leben können müssen und nicht einfach dürfen, weil Gott es ihnen gegeben hat. Das sollte uns in jeder gesellschaftlichen Position bewegen, eben dafür zu schauen, dass Chancengleichheit besteht, zur Gerechtigkeit hingearbeitet wird. Absolute Gerechtigkeit gibt es nicht. Das wird erst am jüngsten Tag der Fall sein, so Gott will. Aber auch dort gilt, dass Gott sich selber Barmherzigkeit vorgeschrieben hat. Also wenn Gott, der Gerechte, der Wissende, der Sehende, der Weise sich selbst nicht Gerechtigkeit vorschreibt, sondern sich selbst Barmherzigkeit vorschreibt, sich als den Barmherzigsten aller Barmherzigen beschreibt, Arhamurachimin, auf Arabisch im Koran, dann ist unser Weg eigentlich in Bezug auf die Würde ein Weg der Barmherzigkeit. Und wenn es sich nicht barmherzig anfühlt, dann haben wir die Antwort von Gott schon. Wie würde es sich es anfühlen, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, das ist sehr, sehr effektiv. Und das ist ja auch ein bisschen das, denke ich, das bei dir den Auslöser gegeben hat. Du hast diese ja, diese Empathie dort gespürt und es hat dich bewegt, was eben der richtige Ansatz ist, um darauf hinzuweisen, unser so Gott will, die Situation zu verbessern. Also ich, ich könnte das gar nicht genug betonen. Das ist so wesentlich, dieser Weg der Barmherzigkeit, dieser Weg des Spürens der Barmherzigkeit. Das beginnt bei uns. Wo verschließe ich mich vor dieser Barmherzigkeit? Wegen irdischen Dingen oder anderen Dingen? Und vielleicht habe ich auch Traumata, die ich verarbeiten muss. Die Barmherzigkeit zu eröffnen, das ist der Weg für alle Mitmenschen. Vielen Dank fürs Zuhören.